0: 这个空窗七年，呃，对我来说，它的影响比我想象中大非常多。怎么说？嗯，因为我第一个，光那个时候的电脑软体，我大概七年都没有用过电脑，所以那个时候 w i n d o w 出现的到 Win Win 十吧，嗯哼，突然发现我不会用 w i n d o w 我连 Office 我可能都觉得好陌生哦。<Okay. S 2> 我知道的那个 Office 可能是十七年前的 Office， 那我以前在工作。做，比如说我做社群，做 Facebook 是七年前的 Facebook， 我所有的记忆跟职业跟能力都停留在七年前的我。然后那个时候我开始发现，<对>我我开始发现我很很恐慌，我不知道怎么办，怎么会突然变成一个从我觉得哎我自己能力还不错的一个人，突然变成我好像是零哎、
1: 欸。E B N Enjoy Be Mothers， 邀请你和我们一起享受成为你自己。享受成为妈妈，各位享受成为妈妈的听众朋友，大家好！又到了我们疯狂录百集冲百集的计划里面，我们今天要访问到的是 Emily，Emily 妈妈，她很特别哦，她是一个全职妈妈，然后二度就业，但是呢，回到职场好像不如我们想象那么顺利，大家可能有遭受一样的挫折，所以我们今天来听听 Emily 妈妈的故事，然后看看她是怎么解决这个问题的。Emily 好。Hello， 我是 Emily。你要不要跟大家先简单的介绍自己一下？好，啊，我
0: 叫 Emily。那我现在是一个我已经找到职业了，所以我现在是一个在家兼职、有远距工作的职业妈妈。那我同时还有自己的事业，我的事业是一个帮助别人创造他自己的优势、创业的教练，以及我同时也在教塔罗牌
1: 。哦， oh, 你真的斜杠很多哎、欸
0: 。对。
1: 而且你斜杠的身份是不是只是接案而已？你还有自己创造你的事业
0: ，对自己创造自己的的一个兴趣吧，兴趣跟事业结合。<Okay. S
1: 2> 对，所以在成为妈妈之前，你就是这样斜杠接案的身份吗
0: ？哦，并不是，在成为妈妈之前，我其实跟大部分的上班族一样，我就是一个朝九晚五，然后而且感觉自己表现的也,也还不错，就是过
1: 得还蛮惬意的一个上班族。嗯哼。但是你在上班的时候所累积的专业或者是经验，是有延伸到你现在斜杠创业的部分吗
0: ？有一部分，因为过去我算是比较在行销跟社群领域上工作，嗯、那所以这样子工作累积多少有帮助到我现在在帮别人进行创业的这个部分。因为其实对一个人创业来说，嗯、我的角色就像是帮他做一个行销计划，所以他就某一些共同。点来讲是，他们是有共通性的，是有累积性的
1: 。OK， 等于是你的呃，职涯的一个专业的累积，能力的累积，这个部分是有共通性的。但是可能你现在在从事的工作，不是你原来的产业，或者是不是你原来在做的呃熟悉的工作的延伸，对不对
0: ？对，完全不一样。以前可能
1: 是公司对公司，
0: 嗯、那现在真的就是人对人了。这是一个很大的一个转型跟突破，对你
1: 来说是吗？非常大，尤其是创业这个部分。嗯，那当初本来就规划好这样的路吗？还是说是因为成为妈妈以后，才不得不做这样的一个调整或转型？其实我
0: 完全没有想到我会做现在这样子斜杠的事情，这已经有点像突破，是我人生中可以想象的极限了
1: ，画出舒适圈很大
0: 步。对对对，因为以前的我。我就是觉得，我就是啊，跟大家一般的那个我们社会价值或是传统教育文化一样，就是好好上学，好好的念书，然后毕业之后好好的找到工作，然后就这样结婚生子。我原本的路径就是一直遵循着我可能父母啊，或者是这个传统啊，我们教育给我的观念，那我就很理所当然的顺顺着这种传统的步骤一个一个走。嗯，对。
1: 那所以你当初生当妈妈的这个角色是意外吗？还是也是计划性的？也是计
0: 划性的，就像我刚刚说的，我在我大概三十岁左右就开始，嗯，不管是亲朋好友，或是自己的父母，或是连我自己都觉得好像是不是应该就是要成为一个妈妈，嗯，是就是要踏入婚姻
1: ，所以我
0: 就让这件事情在我人生中的大概三十出头发生了
1: ，嗯。等于是像一般的人一样，就是哎，时间到了，该做什么事情你就做了，这样子。对，
0: 会觉得那好像是我应该要做的一件事情。
1: 嗯，那当妈妈以来，我们我们待会儿再聊工作跟自我实现这一段哦。那除了这个之外，当妈妈这件事情，你应该要做的是你去做了之后，你有享受它吗？还是说，哎，中间碰到了什么困难挫折？你现在对妈妈的这个角色的心情是什么？嗯。其实一开始
0: 当妈妈真的是跟我想象中完全不一样<笑>對
1: 。对我们以前、嗯、以
0: 前可能太天真了吧，会觉得说，哎、欸，生一个小孩子好像很好玩，因为小朋友好可爱啊，嗯、然后可以喂他吃饭啊，然后他自己就会长大，然后长大就会变得更可爱。其实后来发现完全不是这样，嗯、尤其是永远都睡不饱这个这一个特性。嗯，对。那我曾经大概有半年吧，前半年其实还蛮沮丧的，就觉得说跟我。过去的工作相比起来，怎么那么没有自由？然后连想要好好的睡个觉都不行，然后甚至有出现很多挫折。嗯、那所以刚开始是有一点挫折感非常大，嗯，对。但是大概差不多半年之后，我就慢慢的熟悉，然后慢慢的可以去体会说，哎、欸，原来原来小朋友可能六个月之后会慢慢变可爱。<笑><笑>对，两年后我发现，啊、对，嗯，那是是越来越可爱了吗？对，是不是在考虑帮她添一个弟弟或妹妹呢？嗯,哼嗯哼
1: ，所以就这
0: 样不知不觉就踏入了这个七年的全职妈妈的生活
1: 。哇，七年很久哎、
0: 欸。对，超级久的
1: 。OK， 所以你你开始找工作这件事情是七年后才开始，还是过程中就陆陆续续,续在尝试了？没有，我完全是七年就是专心的
0: ，我的做全职妈妈。对，就只有小朋友，然后让他们吃喝。Okay 然后其实这样就蛮忙的，啊哈、uh ， huh. 对，本来以为自己还有时间会去进修啊，可是后来发现我要一个人带两个小朋友，其实根本就完全没时间，因为你就只想放空跟睡觉，嗯
1: 哼哼， huh.
0: 对，那嗯
1: ，那在这七年之中，你的心情跟你的想法是什么样的？是你很 e n j 在这个全职妈妈陪伴孩子的过程中，还是说其实你可能有一些其他的心情？
0: 我觉得就养育小孩这件事情，其实随着自己慢慢的技能开始增加，开始上手之后，嗯、那同时小朋友也长大之后，你会发现是蛮有一些乐趣的。嗯、那在小朋友这边，我其实是开始发现小朋友很好玩这件事情，嗯，但是隐隐约约会觉得我还是有一个部分有点空缺，就会觉得说我好像好像没有自己的，好像所有。我应该做的事情都是应付小孩、应付家庭、应付别人来的事情。我好像就是坐在这里，嗯、每天等待别人的问题来我身上。比如说，小孩今天生病了，好，所以我想要去带他去看医生。小朋友饿了，好，所以我去泡牛奶或是煮饭。嗯、那我觉得我好像变成一个管家。
1: 嗯哼,嗯哼，我不
0: 知道我自己还有什么价值。那一段时间，其实我有点自信心低落
1: 大概是在
0: 七年的哪一段，嗯、哪一个阶段时间？其实，尤其是越越靠近后面，因为越、啊、小孩长大，对小孩长大开始要上学了，那我就会发现，嗯、我我是真的很想要做一些跟以前一样的事情。我那个时候很想要回去上班
1: 。嗯，对。所以小孩开始上学，你一个人在家的时候，你不是一开始就直接想说你要斜杠，或者是你要创业，你是先想回职场的。
0: 对，因为我那个时候完全不觉得自己是一个可以创业的人，因为我的人生中好像有、嗯、有曾经半路成立过工作室，但是我发现我在做的模式还是一样，上班族就是有客户，然后去找客户，嗯、然后去做行销计划这样子。对， <Okay> 所以一开始我就专心想说，那我就找工作。可是没想到这个空窗七年，嗯、呃，对我来说它的影响比我想象中大非常多。怎么说？嗯，因为我第一个，光那个时候的电脑软体，我大概七年都没有用过电脑，所以那个时候 w i n d o w <笑>出现的到 Win Win 十吧，嗯哼、uh ， huh. 突然发现我不会用 w i n d o w 我连 Office 我可能都觉得好陌生哦、喔。<Okay. S 2> 我知道的那个 Office 可能是十七年前的 Office。那我以前在工作做，比如说我做社群，做 Facebook 是七年前的 Facebook， 我所有的。记忆跟职业跟能力都停留在七年前的我，然后那个时候我开始发现，<對>我我开始发现我很很恐慌，我不知道怎么办，怎么会突然变成一个从我觉得哎、欸、我自己能力还不错的一个人，突然变成我好像是零哎、欸，嗯，那个时候是这样子觉得。
1: OK， 所以呃，你自己内在觉得挫折，就是你要开始有念头想要回职场的时候，你自己内在先没有自信，然后觉得很挫折。那外在的环境有给你什么压力或者是挫折吗
0: ？嗯
1: ，那个时候光找工作这件事情，其实
0: 就非常难配合我自己，必须要兼顾小朋友上下学的时间。嗯，那。这样子的环境之下又，又又让我更加的焦急。那再来就是，因为我前面刚刚讲，我的自信心变得很低落，我觉得我好像什么都不会了，所以我就很下意识的不会去找以前的工作。嗯，我直接找最低薪资的助理工作。我想说，嗯，可能助理工作会适合我吧。
1: 嗯。
0: 但没想到，当我真正去面试的时候，他反而会问我说：“诶、欸，我看你学经历都不错，那你为什么要来当助理？”嗯，所以变成好像是一个我卡在中间，我不知道该怎么办的情况。那同时那个时候刚好刚、嗯、<哼>好我的家庭或者我的人生也出现了一些状况，所以让我很焦虑，但是又不知道该怎么办。然后仿好像我自己想象出来的那条路，是不是我就是要永远？低薪永远做打工族，或是我干脆是不是就回来躲起来当我的全职妈妈就好
1: ？我只能这样活。<Okay. S 1> 对，所以其实应该是这样讲，不是你不是一开始出去就碰到外界的环境给你的压力，反而是因为你的没自信，然后你自己就降低了你自己的呃应该讲价值或价格。對,对，结果反而因为这个动作。让外界看待你的时候更怀疑，更没有办、嗯、有可能是这
0: 样子，对。嗯
1: ，然后就变成负面循环，就变成你更不容易找到你想找的，然后你就开始更怀疑自己这样子
0: 。对，那个时候真的是，真的是身心都面临很大的考验吧。我觉得是算我人生一个非常大的一个谷底
1: 吧。嗯,嗯哼。那后来你是怎么去？走出这个谷底或克服这个谷底，嗯，后来我我就想我就想
0: 说，那既然我都我都只能我现在的时间或者是安排，我都只能先做一个可能兼职的工作，那我是不是可以用其他的时间去做一点别的可能性？嗯、我就开始想说，那除了工作之外，我还可以做什么？所以我就开始培养了一些兴趣，比如说我可能去上了花艺。嗯 <Okay. S 2> 去上了塔罗牌，然后也曾经自己上虾皮贩卖过一些花艺的花花
1: 草草,草作品，<笑>其实都有都有曾经尝试过。嗯哼、uh ，哎、huh. 欸，这部分倒是你提起来，我看你的脸书啊，我一度误认为你是花艺老师还是手作老师。<笑>
0: <笑>对我那个时候真的很认真的，我还直接去拿了花艺的证照啊，就是大概半年的课程这
1: 样子。嗯嗯，那后来你做了这么多兴趣的尝试，为什么没有在那些兴趣上面去做你的斜杠或创业的延伸，反而是做现在这个所谓的优势创业的这样的一个、嗯、应该算是协助女性，或是甚至说是协助全职妈妈在做的一个教练的工作呢？对
0: ，那个时候，嗯、呃，其实就是因为应该，因为我们有尝试过，然后后来发现。哎，花艺这件事情真的要把它成为一件事业，好像对我来说有一点点的障碍。比如说，花材的成本跟库存的空间，家里并没有这么多的空间可以让我囤积这么多的材料去练习。OK， 对。然后所以这件事情后来我就把它放着，我想说，呃，这个暂时我们当兴趣就好那塔罗牌其实也是误打误撞的，因为自己。可能我刚刚说人生低潮去接触了这个塔罗牌或者是身心灵的技术之后，我我发现哎，其实这个东西也蛮好玩的。嗯、那所以我也一直有个念头说，这些东西到底能不能结合起来变成一个什么样一个有我特色的事情？其实是有点职业病。嗯、<哼>现在才想起来说，其实我现在我这个时候在考虑的事情，就是在用我以前那个熟悉的分析跟行销的角度去看我自己。嗯只是对象换成我
1: 、嗯、，OK， <對>等于你过去的累积的专业，其实在你身上已经先发挥了效果
0: 。对对，我现在才突然发现到，那那个时候因为挫折太多了，嗯、我做花好像也失败，做塔罗好像也没有自信。那我想说，一定是欠缺什么样很重要的关键的东西，所以我想说，那我一定要找出是。一个方法是我可以做的，因为我不想要这样子就放弃。我可能尝试了一年了，对我那个时候非常的渴望想要改变，嗯
1: ，
0: 所以我就去找各种的创业课程，然后去开始学习，然后开始跟着课程去直接建立一个这样子我们现在看到的这样子一个社群一个商业模式。我直接用我自己的行动去测试这个市场，
1: 嗯。嗯所以换句话说，等于是呃，你现在在上课的时候，呃，你那时候还不还不确定，你是真的要创业，或者是你只是觉得你好像可以这么做
0: 。对我只是想要找出一个可能性
1: 而已。嗯哼、uh huh ，然后后来呢，就呃，实际上去做这件事以后，你就发现你验证了。你的看法？你自己在实践的过程中，你发现是 OK 的
0: 。对，嗯、呃，因为我刚刚有说在找二度就业，其实有发生过很多挫折嘛。那后来我的确也在找到一个远距的工作。那我就觉得，如果要我来做，嗯、我觉得我当时最有感触的就是妈妈二度就业，嗯、因为我走过这个过程，然后我想要帮助那些跟我一样的妈妈们。他们可以赶快走出来，不要像我一样，就是待在里面绕好久，然后尝试了好久。其实就有一个很快速可以做，然后可以也可以符合我们自己的长处的方式是可以做。所以当初我的出发点就是希望说，哎、欸，也许说不定我就可以靠这样子的模式，然后去
1: 帮助我想要帮助的这些妈妈们。OK，OK， okay, okay. 那你在实践的过程里接触了跟你一样的，所以全职妈妈想要二度就业，或是想要斜杠，再重新回到不管是职场或是创业，呃，找自己的这个过程，你有发现什么共通的点吗？呃、我觉得，我觉得把自己的
0: 能力发挥出来跟。帮助别人的初心，我觉得这这件事情是是不管做什么是最重要的一个我的初衷啊。嗯，那我觉得在接下来后来大概一年的创业期间，然后我发现它其实最大的共通点就是，
1: 嗯
0: ，帮助别人改变吧，不管是在心态上或者是,是做法上。嗯嗯我我觉得我后来的这个斜杠教练，他的核心价值已经不像是单纯教你一套什么样的系统，而是陪你去看到你自己真正的优点在哪里，跟你到底为什么想要改变的那个初衷。我希望成为是一个陪陪伴跟引导，然后告诉大家，其实你们是可以走出来，或者你们是可以。很有机会做自己想做的事情，而且赚到钱的
1: 。嗯哼，嗯哼 ，OK。那你有发现，呃，在你陪伴的过程中，共同走出来，有没有什么样的一个关键点是，哦、呃，能够跟你一样，就是找到自己的路，然后找到自己定位，一个比较重要的关键的转折点？比方说信心，或是什么其他的？我觉得是行动、欸，哎。嗯，行动更重要。对，因为因为
0: 假设如果没有发生一些人生的挫折或者是一些别别的难关的话，我其实是很容易想一想就放弃的人，会想到很多挫折，嗯、很多看不见巨大的那个阴影在前面。嗯，但是当我真正豁出去的时候，走出去的时候，会发现其实这条路虽
1: 然没有走过，但是它走起来并不一定比较辛苦。OK， 就你跨出去后才发现，哎<對>、欸，好像不如你想象的那么难或那么辛苦，真的没有这么难。嗯、而且
0: 我，我我我觉得我开始扩展我自己的生活圈，我认识了更多不一样的人，然后我开始慢慢的，我好像开始越来越接近那个结婚前或成为妈妈前的我了。你喜欢的
1: 自己，或是你想成为的自己。对。嗯，那那你觉得这个行动、这个这个领悟跟这个力量，除了是你自己在实践的过程中有这样的做之外，跟你是两个孩子的妈妈有没有关系啊？我觉得有诶、欸，<笑>对、嗯因，因为
0: 因为我我觉得啊，那个时候在我蛮蛮无助或是低谷的时候，我其实常常哭，然后常常被小孩看见。然后那个时候，我发现小孩的情绪其实也跟着我起起伏伏的，就是当我焦虑的时候，他们也学会焦虑。所以我现在回头来看，就会想说，其实我们的改变啊，它不仅仅是我们自己到底要不要找回自己，或是找回自己的人生这件事情而已。我觉得我同时也在用我自己的方式去教育我的下一代，比如说我很期望孩子用什么样的角度，或是我很。看我，或者是我很期望传授什么样的价值观给他们呢？现在如果问我的话，我会觉得我希望他们学到的是可以自己独立，然后可以开心，而且可以自由地选择自己想要做的事情，这是最重要的。那我希望可以透过我自己的行动，然后去影响到我的小孩，让他们知道说，哎、欸，他们前面有一个这样子的榜样，这样子一个正向的,的示范。那我会觉得，这让我更加有动力去继续往前进，它不会让我再往后退了。我觉得我现在就是只想往上走，往前走
1: 。我发现啊，我这样听你这段的访谈啊，“为母则强”这件事情，其实有两个层次哎、欸，一个层次是，嗯、呃，你因为孩子出现了，然后很多时候，尤其孩子你是没有办法控制的，所以你不得不，你不得不。收掉你的自己的人，原来那个当小姐一个人的时候的任性，然后你得妥协，然后你得臣服，<对>然后另外一个层次是我我之前一直在讲，就是孩子是看着妈妈的背影长大的，<对>但是我没有去意识到说，其实它也是为母则强的一部分呢、欸。像你刚刚说完后提醒了我，对，你会因为孩子，然后变得你只能前进，然后你不能够，呃，等于说你会立刻行动，然后你会去。找我们自己能够再突破的点，那这个其实也是因为当了妈妈之后，我觉得变得更强大的另外一个层次的力量哎、
0: 欸，对，它变成变成是我想要做任何事情的一个很棒的很强烈的动机，因为我们都知道，不管是要做改变或是做习惯，都需要有一个很强烈的动机嘛，比起我用意志力控制，好，嗯、我今天一定要去干嘛去干嘛。那我觉得我的动机其中一个最大部分就是来自于我想要带给孩子什么样的观点。那这件事情也会让我很想要去改变自己。嗯，对，因为我会看到，当我改变的时候，我马上就看到孩子跟着改变了。嗯，我发现他们会模仿我的讲话，或模仿我的工作的时候提问的方式。那我也太屌了！对，我也很自然的会用。教练的方式去教导我的小孩，我觉得这是一个
1: 互相学习的过程，我也蛮 enjoy 在这里面的、啊。但是我发现，因为我自己跟你是因为教练课变同学嘛，然后我们认识，我觉得这也是我自己因为这个课，然后我开始要呃尝试往教练这个角色去转型，才开始认识教练这件事情。对。然后那天还在跟朋友聊，我说，哎，我因为有意识的认识，我才开始学嘛，然后我才发现说，哎，教练跟老师。跟顾问其实是完全不同的东西耶
0: 、欸，对，完全不同。
1: 对你，你知道你知道那差别在哪吗
0: ？呃，如果如果是我要说的话，嗯，我曾经跟别人讲过了，就是老师跟教练不同。我觉得老师他有一部分是像是顾问一样，那老师就是传道授业解惑，就是你有问题我告诉你，你需要什么我教你。顾问差不多理论上可能也是类似这样的模式，嗯、但是对我来说，教练更多的是
1: 引导、启发跟陪伴的部分
0: 。嗯哼，这
1: 也是我很喜欢的一个。没错，这就是呃，我发现，但是我我觉得我自己体验更深，就是我我实际因为这个机缘，然后我去认真研究以后，我发现，本来我有一块是模糊的，就是不管教练、老师、顾问，其实都是帮助帮助学员嘛，帮助。你的学生，然后，呃，他都一定有一个他自己成功的模式，跟他自己，呃，经验值是有价值可以去帮到他的。对。但是老师跟顾问比较像是，呃，他有一套模式之后，他把这套模式复制在学生身上，或学员身上，<对>然后，嗯、呃，那用了他都当然会有一些微调或修正，然后，但是大部分会 follow 他的<对>他的方式，比较像是单向式的。但我觉得教练。我后来研究才发现，教练其实有个很重要的事跟重要意识，教练本身他是有智慧、有能力、有专业，但他不一定有一套固定的模式。他知道那个目标在哪里，然后他知道用什么方式可能可以帮助学员成功，但是那个什么方式其实是在学员身上，也就是说，他其实应该是很了解学员，然后、嗯。他可以在学员自己成长的过程中，自自主学习的过程中，教练可以帮助他透过一个一个很用心的提点，或是一个不经意的一提点，诶，学员就突破他的盲点，然后学员在教练陪伴上找到他的方法。对，这是我我发现我自己最大的收获，然后我也发现，的确就像你讲的，他会回头影响，因为这不就是父母该做的事吗？就是父母陪孩子成长，其实孩子是独立的，然后。你很难把爸爸妈妈的成功往孩子身上套。即使爸爸妈妈非常成功，可是他面对的世界可能不是爸爸妈妈曾经成功的那个世界。所以，我们更重要的其实是去发现这个孩子他本身的天赋，他的他自己最适合的方式跟他的个性。然后呢，陪伴他找到对的方法或适合他的方法，然后达到他的目标，对吗
0: ？对，我现在都把孩子当做我的学员在教，非常发现他的亮点。然后告诉他，你就是做你喜欢的事情，然后去启发他。因为有时候，嗯、呃，有时候其实我们会发现，我们自己就有很棒的想法，嗯、可是我们都喜欢依赖别人给我们的想法，嗯。那我希望是希望可以把每个人的这一面都激发出来，就去让大家知道说你是有能力去想出一个你想要做的方式，而且可以成功的。
1: 没错，而且主要是他在这个过程中，他就不是压力，然后他不是复制，<对>然后觉得很挫折，而是他会在我们的陪伴跟鼓中，找到他自己的自信，那<错>是他自己把他发展出来的。<错>然后他对教练的关系也会是感谢，或者是呃，不会是压力而已，对不对
0: ？对，这也是我期望可以做到的。
1: 嗯，对，这是我自己反而上我上教练课，我觉得我自己最大的收获，不是来自于课程，而是这个整个体验的过程的发现。嗯
0: ，对，所以教练课真的是成为一个教练，我觉得是一件很幸福的事情，很很很幸运自己可以走上这条路
1: 。嗯，所以其实我觉得你也很幸福哎，就是因为如果你没有妈妈的角色，可能你不会走上这条路，对吗？对，嗯。所以有了孩子之后，反而孩子跟你的学员是一个教练关系的一个相互的相辅相成，对不对？互相成长
0: 。对，而且我觉得这件事情是对我来说非常有意义的，因为能够帮助别人，我就会觉得在我当初受人帮助的时候，我将这个能量。我已经回馈出去了，我觉得这对我来，嗯、对我来讲，他那个能量跟心理素质是让我更想要继续前进的原因。他不单单只是说，好像我今天找到另外一个赚钱的机会而已。嗯嗯，嗯
1: 对。那从你自己这样实践的过程，你的教练课，你的优势创业，因为坊间其实有非常多的创业的课程，然后坦白说，有很多妈妈，不管是因为像你刚刚。在带了孩子七年后，你觉得挫折，然后你开始要找自我，然后或者是有的妈妈其实很现实，就是经济压力，对，她希望自己，呃，有的更惨一点点是家里就需要这份收入，那个压力更大。<對>那有的妈妈是希望自己能够有一个自己的小财库，然后可以多一点财务自由，对。那不管是压力或者是自我实现。大家想要斜杠的时候，或是他就直接想要做创业的尝试的时候，因为有可能跟你一样求职不顺，然后想要做创业尝试的时候，<對>你的课、你的教练跟其他人，你觉得最大的差异，你自己的亮点在哪里
0: ？我觉得我最大的亮点，第一个是同理心，因为我自己受过挫折，或是我从这样子一路摸索过来，所以我非常知道前面的人他会碰过什么样的问题。我并不是一创业就，嗯、呃，好像有人说，好像天之骄子，一创业就马上大红大紫。啊、<呵>那我在创业过程中，其实也起起伏伏，嗯、那经过了非常多的心态的磨练，我觉得这大大概就是一个修炼的过程吧。嗯、第一个是同理心，嗯、那第二个是，我觉得我的天赋刚好就是我很容易去马上抓住一个人的特质，嗯、然后再来就是我非常能够帮人家发想东西。我觉得我的创业灵感，尤其是在我轻松开心的时候，会发展的非常多。那我曾经，嗯、我曾经也有一门小小的课程，是帮助没有方向的朋友去回顾他自己的人生啊，自己的经验，然后我去帮他抓出他可以做的东西。嗯、那曾经很很有趣的是，有一个学员，他一开始完全不知道他自己可以做什么，结果帮他抓出了超过十个。嗯<笑>嗯、然后我原来不知道<笑><害>，我原来都不知道，我居然有这么多事情可以做，所以我觉得这部分是 <Okay. S 2> 是是,是我最大的特色。那我会很希望说，每个人他是走在自己放大天赋的这个路上，嗯，然后用自己很喜欢的方式。那我会鼓励每个人去多做尝试，不管是要写文字啊、影音啊、访谈啊、直播，我觉得只要你心里有一点点期望，你就去试。但是这都不是必要的。你去试过之后，你会知道你喜欢什么，不喜欢什么。那我们再根据你喜欢的东西，我们接下去设计属于你自己的风格，属于你自己经营的模式。让我希望每个学员他是能够用自己很喜欢的方式去做，然后不要有框架，不要觉得说好像一定要怎么样才可以成功。那因为我现在就是在做这种打破框架的事情。
1: Okay, 我想要
0: 用我自己的行动去证明說，说即使做自己喜欢做的事情，还是可以赚钱的。
1: 对对，對其实有很多说法说，你反而要做，你不要一开始想赚钱去做赚钱，但你不喜欢的事，你应该是做自己有热情的事，你做着做着自然他就钱就来了
0: 。对，我觉得有有个有的人会说他。需要赚钱才会开心，但对我来说，我觉得需要开心，
1: 你就会赚钱嗯嗯嗯。不过我我听你这样讲，听起来感觉你的教练课好像也不只是在做前面，呃，创业那一个零到一吧，应该算零到一过程而已。你还有在他创业的过程中陪伴他，甚至创业后有继续陪伴吗？是这样吗
0: ？嗯，因为我对于。这个教练跟深度、深度沟通的技术非常有兴趣。嗯、那我后来也觉得说，成为一个好教练，其实不单单只有技术上，其实我觉得最大的点是一个沟通、跟心态、跟引导的方式。就像我们刚刚有讲嘛，嗯、教练跟老师是不一样的，<对>因为老师就是把一套东西，哦，照一个成一个教材笔记告诉你，你就照做，<对>就是等于学知识。<对>那对我来说，我会觉得一个成功的教练，他更需要的是我怎么样看见对方的优点，那怎么样去用不同的提问、嗯、不同层次的方式，去让对方改变他的想法。对，对。那我觉得这这是我一直很喜欢研究的事情。那我也很期望自己未来是一个可以去帮助已经是教练的人，他们可以成为一个更棒的教练。在沟通上，在引导上，嗯，对，那这是我目前一直都有在学习的事情
1: 。OK， 所以其实你花了很多钱投资自己是吗
0: ？哎呦，我还好，一直
1: 听到你在上课<笑>，上课，對上课。对我上
0: 蛮多课，但是后面的课是我有确定有赚钱，哦、我才在投资，就是把赚来的钱再投资在自己喜欢上的课
1: 。OK， 那你前面还没开始赚钱的时候上课，会不会压力很大？因为很多妈妈其实也想，然后但是上课的那个学费可能是她的压力，她根本拿不出来
0: 。嗯我我觉得我觉得这这个是要量力而为。那就像我说，嗯、如果说你今天很单纯，你只是要找一个收入来源的话，那你可以想一想，说成为一个教练真的是你想要的吗？因为他不见得是马上就有钱赚的。你搞不好去找一个其他的、嗯。比较轻松的兼职打工，那个金流会来得更快。嗯、那如果你发现你要的不只是金钱的话，那我觉得你可以去尝试教练这个东西。那 OK， 至于要花多少钱，嗯、我会先建议你先去了解过之后，然后再去衡量自己的收入能力。那也不要说，嗯，有一个期望，因为有些人会有一个期望，就是说好像你就是花了一笔钱要去学一个教练，因为。学完之后，你就觉得自己可以大成功，或者是学完之后人生就改变。嗯、那其实最主要这些都是观念，那最主要行动的还是自己。嗯、因为有很多人他，他他以为他只要报名的，他就等于学会一项技术。嗯、那其实我们都知道不是嘛？嗯、那在实作的过程当中，每一个人碰到的环节、碰到的问题、卡关都不一样，甚至每个人需要进修的点都不一样。嗯、那。如果是我的话，我会觉得你要学会一个核心的东西，嗯、然后再去延伸，嗯、那这样子就不会一直让你落入一个好像我什么都必须要学，<对>但是什么东西都拼凑不起来的，<就>到处打水漂，对、嗯，会很多张沉，
1: 沉到湖底了这
0: 样。对，那其实真的是核心抓住之后，你之后要自己自学啊，或者是之后那个道理通了，你自己就会走了
1: 。嗯。那你自己，因为你的所有的上课跟学习，因为你刚刚有说到嘛，你刚刚开始求职不是很顺，然后自己挫折也感也很重。后来你现在其实已经是一个远距离在家工作嘛，哈，对。所以你自己在学习这部分，也是因为有了兼职收入以后，才开始比较频繁或密集吗？还是在此之前，你其实就已经做了这样的自我投资？
0: 我真的是，我真的是，因为我很了解自己，一定必须要先有一个基本的收入，嗯、我才可以放心的去做我喜欢做的事。那后来事实也证明，就是 <Okay. S 2> 因为我我了解我自己，如果完全都没有一个任何收入的来源，那今天这个事业并不会做得像我想象中的那么快乐。我一定是所有的事情都用钱来衡量，比如说我这件事情到底能不能赚钱， <Okay. S 2> 能赚钱我才要去学。不能赚钱我就不做，所以我觉得好像这件事情会让我变成另外一个压力来源，而不是开
1: 心的学习。所以从另外一个角度来讲，如果妈妈她全职了好多年，然后突然想要回到职场不顺，你还是建议她，呃，可能先从有一个兼职的收入开始尝试，然后再慢慢慢慢把自己往创业的路上推吗？嗯，应该
0: 是先衡量自己对金钱的。的这个执着度有没有很深？因为有些人他 <Okay. S 1> 他可能工作不顺，但是他可能存款啊，或者是被动收入还是有的。那这个时候，嗯、他可反而可以放心的去尝试一些东西。那如果说你连基本的 <Okay. S 1> 呃收入很重要，然后你也很需要，你也很在意这件事的话，那我会建议你先去解决那个金钱焦虑感，不要把你的所有的事情都堵在一个未知的。领域上
1: ，那压力会很大，会非常大。嗯，而且我我其实有看到一些妈妈，其、就、实、是、很心疼，她很努力，然后她也投入她所有，结果不如预期，结果反而回头那个初衷，就是当初兼顾家庭这部分，家庭这边也也垮了。对，對然后我觉得那个真的很心疼對。对，真的是要衡量一下。就是
0: 我知道教练课因为是一对一的模式，所以当然会、嗯。没有想象中，不像我们线上课这样子，大概几千块的价格而已。嗯、但是我觉得每个人都要衡量。那重点是，当你想要改变的时候，其实看书也可以改变。对，关键是你刚刚说的行动。对，行动。那只是有没有教练的差别，就是你尝试的时间的长短。那有些人他<对>路径的复杂度，那<对>、嗯、有些人他没有办法看这么多书，然后他也不晓得怎么整合。那如果你刚好也有预算的时候，找个教练真的是最快而且最能上手的。那、嗯、当然没有预算也有没有预算的做法。那我觉得真的是、嗯、还是我们还是起源在我们的源头啦，就是你到底做这件事情是要做什么？嗯、是想要学习吗？还是想要怎么样
1: ？嗯，我觉得可
0: 以是想一想看。嗯
1: 嗯，那你刚刚说你最后啊，你看你又有你手上还有远去工作，然后你也在做教练的工作，然后你还要照顾两个小朋友，而且现在他们应该是国小的阶段嘛，对不对
0: ？一个国小，一个幼儿园，还
1: 在幼儿园。OK， <对><笑>所以你妈妈要花体力、花时间的时间其实还是很比例很高哦。所以，嗯、呃，你怎么去做好你的时间管理？有没有什么给大家一个好建议？这是你教练课程的一部分吗？呃，是有经
0: 验的课程里面的一部分，去 <Okay. S 2> 经验谈啦。对，因为其实大家都有相同问题。嗯、那一开始我当然也是混乱了好一阵子啊。那后来，后来我有认真想要解决这些事情，我发现真的是，嗯、尤其是像妈妈多重角色，或是甚至你是多重斜杠。好难
1: 的。
0: 对，我觉得就是我们要做的是减法生活。OK， 一定要去无存金，去留下。比如说我，我今天有家庭、有工作、有事业，嗯、那每天我就会只留一件事情。嗯、比如说我工作，我今天就做一件就好；嗯、家庭也是，事业也是。那其实这样就蛮多的、欸
1: ，就是你心里一定要有个非常清楚的优先顺位。
0: 对，一个优先顺位，然后
1: 不要急，
0: 因为嗯、呃，全部都是我们的过来经验。因为有时候你会不自觉的是想跟。别的人去比较，但是别的人他可能是单身呐、啊，或是他可能没有小孩啊，或是他有丰富的资源系统。<对>那我觉得在创业这条路上，我们真的是不要比较，<对>那每一天有往你自己想要的目标，有行动点点有前进，我觉得这是最重要的。
1: 哦、对 ，OK, okay.。不过呃，我之前有听过一句话，我觉得也跟、呃、Emily 分享，就是也跟今天听节目的妈妈分享，就是。那个金晨武说的那个慢则快，<的>因为很多时候，尤其我看了很多创业的朋友，就是他可能动作做做得很快，但是他可能并没有真的想清楚，然后所以到最后他达到终点的时候，他不一定真的比较快，而且他很可能在过程中他损失了更多的金钱、更多的时间、更多的挫折或更多的自信心。但有时候慢。可是我很喜欢五个字叫“谋定而后动”，就是那个谋定可能不要延误你刚刚说的行动，嗯、你还是要行动边行动边去思考边优化。可是也不是说呃就是冲动就冲出去了，所以如果谋定而后动的时候，你好像感觉你的起步比别人慢，而且比较晚。可是常常你到达终点的时候，其实速度搞不好会更快，而且呢你到达终点那个过程会比较。平顺也比较稳定，所以其实妈妈真的不要急。尤其我我自己的经验，因为我今年五十岁了，嗯、我的孩子都大了，我就发现说，呃，有些事情真的是你急也没有用。你在孩子很小的时候，你真的做不好。可是如果你在孩子小的时候专心陪伴孩子，然后把那时候做好，它有很多的养分哦。到后来孩子大了以后离开，它会变成你加速你后面孩子离开你以后，你想要去做这件事情的养分跟动能。然后反而会加速，所以我自己的体验是这样，我不知道 Emily 觉得怎么样
0: ？哎、嗯欸，我真的也是这样子觉得，因为、嗯、因为我觉得有时候我们会发现，我们很我们一直急着想要做那件事情，它可能是基于我们有点恐惧的状态，好怕自己怎么样，错失、嗯、什么事情，或者我少少做哪个步骤，所以就会失败。嗯、可是这都不是我们真心想做的，但我觉得不是真心想做的，<对>它一定不不持久。嗯，那而且。你在不好的状态，或是你在焦虑状态做的时候，你的客户或者是你要沟通的人，他们一定会感受得到。嗯，对。那相反的来说，当你就是越开心、越轻松、越不那么急着想要赚钱或是成交，嗯、每一个人都抓来要成交，嗯、那自然那个客户他也不会有这种急迫感，他会觉得你是真心的想要。跟他交流，你是真心的想要帮助他，而不是好想要在十五分钟内结束这个单，然后收到钱。我觉得那个感觉完全是不一样。<对>所以有时候，有时候我咨询反而会花了两三个小时。
1: 哇，你好强
0: 哦！因为我是真心想要好奇的去了解每一个人。<笑>那我觉得这也是，我觉得这是我我的初衷跟意义之一。那他不见得说每一个人不赚不来成为我的客户，我们就。就就没有后没有后续，那我觉得也不一定。对
1: ，对这可能就是你的风格，然后也是你刚刚强调你的差异化、同理心的那一部分。我觉得是你就是你自己说的，你自己优势亮点的展现对
0: ，这样说一说，其实<笑>这样。<笑>
1: OK， 今天非常开心，非常谢谢 Emily。我相信有很多妈妈哦，不管是现实的经济压力，或是自我的自信心，其实前面听了很多集哦，也都发现说，因我们都是有出路的，我们都是有机会的。那今天 Emily 跟我们更深入的谈了关于职场全职妈妈要转职的一个挫折感，以及怎么走出自己的路哦。非常感谢 Emily，
0: 谢谢谢谢的谢谢邀请。
1: 对，也也也希望就是也祝福你的教练工作越做越好哦，然后真的能够如你所愿帮到很多人。然后如果妈妈你们对呃 Emily 的教练有点兴趣，听了节目以后想要让她免费咨询，好，那我会把他的链接放在说明栏哦，你们也可以去参考。那我们今天就到这里喽，谢谢大家，谢谢 Emily， 谢谢，谢谢拜拜，拜拜。拜拜让我们一起来享受成为妈妈。